0: Bienvenidos a De Churros y Charros, su podcast sobre gastronomía, música y cultura pop de confianza. ¿Cómo estás, Aram? A todo, Dar. ¿Y tú? A todo, Darks. Muy bien. Ah, perfecto. Muy bien. Pues eh, vamos a darle paso redoblado a estos temas que tenemos en la agenda porque eh, pues son bastantes y muy variados,
1: ¿no? Así es. Sí, al día de hoy traemos varias... Cosas interesantes que, pues, algunos tal vez sabían, pero son temas ahí medio escondidos Ajá, de, así de lo es. que ya conocemos. Así uh -huh. es.
0: Eh, ¿Cómo te va en la pandemia? Cuéntame.
1: Me va, me va bien. afortunadamente no ha habido ningún problema, pues, digamos, grave, ya que la situación ahorita da pie a eso. Todo va bien, el trabajo va bien, tranquilo, eh, Tranqui. no, no podemos salir mucho, pero... Últimamente sí me han dado muchas ganas, fíjate. Si extraño, sí, por ejemplo, sí, sí. pues no sé viajar y a la playa o algo así, pero pues ni modo, no se puede.
0: Sí, sí, ah, sí. Que ahorita supe de una amiga mía que anda muy a gusto en Acapulco Rock.
1: Es lo que te iba a decir, que sí se puede, pero pues como que no está, ya muy, no está muy chido, ¿no?, hacerlo.
0: Pues es que ya, ya a estas alturas del partido, mmm, no sé qué tan responsable o qué tan irresponsable puede ser, porque... ...yo creo que hasta que no lo vives de cerca... ...el COVID... Uh -huh. ...o la COVID... Uh -huh. ...empiezas claro. a tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Claro, Yo, yo claro. no sé, no sé. Yo ahorita, por ejemplo, supe del de caso de una... Eh, ...excompañera de la secundaria... ...que es de estas personas que les encanta publicar todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces publican lo bien que les va en sus vidas... ...lo fabuloso que es estar vivo... Haz de cuenta una bárbara de regil Así, ¿no? De Petatiux Y resulta Que ahora eh, Salió, le invitaron a, a participar en un programa pues, de un canal En donde vive, ¿no? No voy a decir como detalles, pero bueno Donde vive sí, 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 sí. Y que se meten a robar a su casa man. Ah, qué mal. Pero pues es, es que dices, güey, qué necesidad da? Y, O sea, publica hasta cuando Se va a hacer la prueba negativa Yeah. O sea, se va a hacer la prueba del COVID y sale negativa. Es como. Uh
1: -huh.
0: ¿Realmente quieres presumirle al mundo
1: que te tomaste la prueba del COVID? O uh -huh. Uh -huh. No sé. Pero bueno, y sí, sí, sí. Mucha gente pues ni siquiera se siente cómoda exponiéndolo. Por ejemplo, este he sabido de estos vecinos que, si saben de alguien que tiene COVID se enojan y hacen junta vecinal para porque porque cómo vas a exponer a los vecinos claro ¿No? o sea aunque no salgan y todo no claro este, pero pues bueno así así hay gente pues ¿no? sí
0: pues sí y en Entonces, cuanto a la actualización de los, de los eh, establecimientos de alimentos y bebidas acá en Nueva York déjame te digo que ya a partir del 14 de febrero van a abrir el 50 de eh, la capacidad de un restaurante en la parte de adentro. Claro que ahora, con la nevada que hoy está cayendo en este momento en Nueva York, hoy lunes, eh, pues más o menos se tarda una semana en que se quite la nieve, en que se reincorporen ciertas actividades, uh -huh. pero yo creo que esta... esta esta gente que, que de repente dice Ay, qué bonito es que caiga la nieve Y ven así la, la nieve no, Yo creo que se imaginan uh, No sé, jugando con Macaulay Culkin En Mi Pobre Angelito <risa> 2 o, Ajá. o caminando en la quinta avenida Con sus botas Con Sara Jessica Parker o, sí, No sé, sí,
1: sí, sí, no sí. sé Sus pero, botas afelpadas exacto Es una sí, sí,
0: sí. pinche pesadilla La nieve
1: Le y es que es lo que pasa ya en esas regiones ¿no? O sea ya por ejemplo manejar en hielo Manejar en nieve pues que tiene sus complicaciones Y que en esta parte del de, de Hemisferio o de, del continente No nos damos realmente claro,
0: cuenta Claro pues es que en 23 grados promedio sí, Así yo, como en el Valle de sí, México sí. En la Gran Tenochtitlán
1: What? ¿No? Y fíjate que la mayoría de los extranjeros que yo conozco vienen aquí, prueban la, la, la ciudad, como que a ver qué onda, y se quedan. Y una de las razones no falta es, ¿Es? normalmente después de la comida, el clima, el, el clima. tiempo. Sí. Entonces, eh, sí, la verdad es que aquí tenemos un clima bastante cómodo. Yo no soy fanático del calor en la ciudad, ¿no? en la playa me parece que es diferente. Pero eh, sí, es que algo a mí me gusta un poco más el clima templadito frío. No. Cuando la gente dices que, dice que cuando le dices a la gente que te gusta el frío Ellos piensan que tus sueños es vivir en Siberia Y, y cazar armiños para, <risa> ¿no? para vender la piel sí. No es así, ¿no? O sea, a mí me gustan temperaturas de 10 grados En los que me puedo poner un suétercito cómodo sí, Pero sí está. puedo salir a caminar ya y está. ya, ¿no? Y es que aparte
0: la Ciudad de México se presta para que con una sudaderita, un suetercito, chamarrita, sí, ya estás. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, sí, totalmente, tales sí, sí. y en la mañana pues hace frío, entonces esa cosa te tapa, lo que traigas te tapa. Al sí. mediodía te lo quitas porque ya empieza a hacer más calor. A media tarde más o menos porque empiezas a saber que, que va a llover. Sí, sí, sí. Y sí, y, sí. Y, sí digo, es, es, es un poco impredecible el clima, pero sí. aquí es un poco más... Como regular, o sea, sabes que Si sales a las 6 de la mañana de tu casa Sabes que te, lo que va a pasar durante el resto del día ¿no? Entonces, uh -huh.
1: Si hace frío, hace frío, si hace calor, hace calor Exactamente
0: O sea, no es y como aquí, uh -huh. No es como que un día va a ser eh, 10 grados y va a subir hasta 21 No, o sea, todo uh -huh. el día se va a mantener Como en la misma temperatura aproximadamente
1: No. Cosa que sí pasa aquí Que aquí nos vestimos en capas O ¿Qué? sea, te, a veces sales con chamarra Y terminas en playera por el calor Claro, totalmente ¿No? Sí, bueno. Pero
0: bueno. Pero pues bueno. Entonces, varios temas de los que tenemos que hablar el día de hoy. Uno de ellos, cerró la tortería Armando. ¿Qué es la tortería Armando, Aram?
1: Eh, ni me digas. Es, eh, pues, eh, es una arteria principal de la cultura de, pues, garnachera de, de la Ciudad de México, ¿no? Pues la tortería Armando es una tortería que abrió en 1892, si no me equivoco, más o menos. Y que, bueno, se dice que Armando es el creador de la, de la torta, e incluso tú vas y te dan una explicación de cómo creó la torta. Eh, en el menú hay una explicación, y bueno, ¿no? eh, bueno. Se sabe que en los menúes, a veces, estas personas que se proclaman, que se autoproclaman creadoras, es porque a veces es cierto, a veces nadie más lo hizo. Exacto. Quién sabe. Exacto. Vamos a pensar que sí, que esta tortería sí fue así. no Yo no estoy acusando para nada la tortería. No sé, no tengo información para negarlo. Solamente que esa es, pues, precisamente, de tantas torterías que hay en México. Además de que es muy antigua, pues esa idea es la que permitía que tuviera tanta. Pues tanta clientela, ¿no? Ya. Yeah. Y pues era un local bastante tradicional, un local bastante, pues estaba, estaban buenas, las, las, la comida y me gustaba mucho. Y cerró, cerró porque supuestamente no pudieron llegar a un buen acuerdo con el arrendador, cerró la sucursal de Don Donceles, que es la más antigua, uh -huh. y al parecer no pudieron, tuvieron problemas económicos con el, el que les rentaba, y pues cerró esa sucursal y acabó. Se acabaron las tortas, pero me parece que tienen otra en la calle de Río Nazas, que le quita un poco la idea de ser la original, ¿no? Claro. Que porque muchas veces, es como el Moro, ¿no? El Moro que es esta churrería tan famosa, que pues ya tiene muchísimos locales, pero el claro. Moro original, pues todo es el mundo el sabe que está ahí, ¿no? ¿no? El deje entrar afuera del metro, ¿no?
0: Igual los tacos del huequito, igual que tienen muchos años, que son los de ayuntamiento...
1: Exactamente, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, cerró, eh, pues la verdad sí es un, eh, pues, un golpe de alguna manera duro para la cultura o para lo que representa eso, ¿no? Porque las pues, tortas sí. en México, pues es, eh, pues es el alimento típico de... Por ejemplo, es lo que pues a mí me, me daban de lunch cuando me iba a, a la primaria, ¿no? O es lo que comprabas cuando ibas a la primaria claro. o cuando tienes mucha hambre. O sea, se puede hacer tortas de todo, ¿no? Entonces, sí,
0: más sin embargo, en cambio. Más sin embargo, Más sin en en cambio viene siendo lo que es. No es el artículo más popular, ¿no? O sea, no, no es, no, no, por supuesto no no. es el, el antojo, no es la garnacha más popular. O sea, no, no, no. no. Es, eh, a pesar de la practicidad que tiene, en algún episodio eh, del podcast uh -huh. eh, mencionamos esto con, con Charlie Barrientos, a pesar de la practicidad, qué buena chela se te ve ahí, eh. muy bien. Ahorita... ahorita. No, a, a, hay, re,
1: hay sorpresas, hay, ahorita, sorpresas ahorita. ¿sí?
0: Este, hay sorpresas. A pesar de la practicidad que es la torta. No Ajá. es el alimento más popular, digamos,
1: callejero, ¿no? Claro, sí, 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 ese, sí, es uno de entre tantos, claro, que sobresalen, por ejemplo, pues los tacos o los tamales, que son cosas rápidas, ricas, llenas de, de energía y que te sacan el la puro, ¿no? Claramente, claramente. Yo, por ejemplo, tortas es cuando realmente me quiero comer, o sea, se me antoja una, una torta. Sí. Normalmente no lo hago para salir del hambre, ¿no? No como una quesadilla, por ejemplo. Claro. Sí, es, es,
0: es, es un... Digo, a mí me gustan mucho las tortas y la verdad es que aquí es... es... Vaya, no es un alimento que está en cada esquina, pero sí hay lugares que si sí dices aquí se venden buenas tortas, ¿no? Aquí en, en, en Nueva York. Sí. Te tienes que a ir York a York ciertos York. lugares, ¿no? Ciertas esquinas que son como... O sea, concurridas en, en Queens, en Brooklyn, en Manhattan difícilmente vas a encontrar una tortería eh, decente eh, pero pero bueno vaya, es un alimento que no es tan popular pero que tiene ahí cierto, cierto público, ¿no? cautivo.
1: Sí, sí, donde haya mexicanos va a haber antojo de, de, de tortas a lo mejor a menor escala, ¿no? Exactamente ¿Y luego? Sí que ojalá que, que, que puedan llegar a un, a un acuerdo porque la verdad, el local... Es el local histórico, o sea, el valor de ese local o de ese lugar no solamente es el producto, sino el espacio donde se venden, ¿no? No es como estas taquerías tipo el tizoncito, que realmente ahí más bien tienen un público en específico y no es que la gente vaya al tizoncito de una esquina porque es el que les gusta. No como en los parados, por ejemplo, ¿no? Los tacos dos parados que, que aquí eh, nosotros nos declaramos... Fans Aficionados eh, Fans from Hell ¿no? Recalcitrantes Sí señor Así es Pero hablando de cierres ¿No? Pues no solamente Le está pegando la pandemia A establecimientos de eh, Alimentos y bebidas Sino otros establecimientos Que a lo mejor No tendríamos una idea tan clara Como uh -huh. museos Como el caso del Papalote El Museo del Niño Ok Cuéntanos Pues el Papalote El Museo del Niño Supuestamente está A punto de cerrar también pero acá lo interesante o oh, la discusión es que el papalote abrió un. como que una especie de fondos para. Eh, para que se le. para que se le apoye, para que se. se done. Para el papalote.
0: Se, se aporten donativos. Así es. ¿Tú
1: qué opinas de o sea, eso? A una fondeadora. Eh, una fondeadora, totalmente. Ajá.
0: Una fondeadora para que se le aporten donativos. Yo qué opino? Yo siento que el gobierno tiene suficientes recursos para rescatar eh, un museo de esa magnitud, ¿no? Creo que el Museo Papalote, el Papalote Museo del Niño, creo que tenía una eh, especie como de patrocinios, ¿no? En sus, en sus diversas actividades tenía distintos patrocinios, había como ciertos patronatos ahí que auspiciaban como los las actividades, etcétera, Y creo que también dentro de esta eh, reconstrucción o remodelación o rehabilitación del, del bosque de Chapultepec, pues también ahí deberían de echarle una manita de gato, ¿no? Sí. Se me hace un poco eh, irracional hasta cierta medida que iniciativas privadas quieran pedir donativos cuando las iniciativas privadas son vaya por todos conocido uh -huh. pues las, lo, las empresas vaya quienes tienen el, el, el poder adquisitivo ¿no?
1: tengo entendido que no sé si la dueña o la directora de esta eh, justamente eh, hablando de lo que tú acabas de mencionar la dueña o la directora es la hija uh -huh. del dueño de bimbo algo así ah, leí Servirje Exactamente, algo así, algo así leí yo En un comentario, o sea, en un comentario en Facebook La verdad, te voy a ser honesto, no, so no sé Un comentario en Facebook, bueno, más bien una publicación Que hablaba de una experiencia de alguien que trabajó ahí Como becario, o como, ¿cómo les llaman? Practicante, ¿no? Uh -huh. Y que supuestamente son, las mesas directivas Son mesas de gente de magnates, magnates, ¿no? O sea, de gente okay. que tiene muchos millones y que en realidad lo que están haciendo ahorita, pues es una campaña publicitaria para aceptar donativos de las personas. ¿Quién sabe si a lo mejor la estrategia sea algo tipo Teletón? Que el Teletón, pues, eh, es, pues es una campaña de donación para... Eh, niños, sobre todo niños y personas con discapacidades o con capacidades diferentes que, eh, que organiza Televisa y tiene varios centros, ¿no? Centros que yo he escuchado por personas cercanas a mí que me han dicho que sí, sí atienden a los niños y son reales y todo eso, ¿no? Eso no, eso no uh -huh. está en tela de juicio. Sino más bien aquí la cuestión es, ¿qué tanto es caridad? ¿Qué tanto es fraude? Porque hasta uh -huh. donde tengo entendido, si tú como empresa donas a otras empresas por causas caritativas, pues evades no bueno, evades, sino deduces una hay una deducción exactamente, exactamente, hay ¿no? una deducción de impuestos pues sí. al parecer, por ejemplo, en el Teletón la mayoría de la gente que dona eh, eso no bueno, en realidad la, cuando tú hablabas de tu teléfono Telmex fijo y donabas 500 claro. pesos que se veía reflejado en tu cobro mensual, pues en realidad eso es irrelevante porque quienes más donan son empresas privadas precisamente para hacer una deducción de impuestos, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues en esta línea del fraude o de que sí, si, sí si, sí, si no, pues muchísimos establecimientos de este tipo, no estoy hablando de otros como Don Armando, que ese, pues bueno, son casos, torterías Armando, ¿no? Que son casos más, claro. eh, pues un poco más locales y más pequeños obviamente que no tienen ese, ese poder, sino ya de empresas muy grandes que tienen el poder de mover esta política tan pues tan fuerte que es la de los pues, la, la de la deducción de impuestos, ¿no?
0: Claro, sí, eh, bueno, habría que hacer una pequeña investigación al respecto. Así Yo es. me cuesta trabajo creerles a las iniciativas privadas cuando hacen esta clase de, de campañas para, para recolectar donativos. Sí. Eh, pero pues bueno, habrá que ver habrá que ver
1: habrá que ver. y bueno,
0: a, cambiando de tema un poco más hacia lo que se aproxima el fin de semana que es uh -huh. el Super Tazón uh -huh. el Super Bowl uh -huh. entre, entre Bucaneros de Tampa Bay con el señor Tom Brady que es vaya, yo creo que sí estaría entre los dos o tres mejores corebacks de la historia de la NFL y eh, pues vaya, un, un novatillo, ¿no? Que apenas acaba de ganar eh, el Supertazón el año pasado, Mahomes. Y eh, vamos a hablar un poco sobre las comidas de estadio. Uh -huh. Este tema resulta ser como bastante eh, interesante porque, por ejemplo, me estaba contando un amigo mío que vivió en, en Chicago, que en Chicago pues hacen... Lo, en los estadios, dependiendo de a qué estadio vas Es la botana o la comida que se estila a comer en estos lugares uh -huh. Por ejemplo, Chicago eh, Que sí está muy dividido entre la zona sur de Chicago Que es una zona de bajos recursos con la zona norte uh -huh. Que es como una zona de, de alto poder adquisitivo Cuando tú vas a, a ver a los medias blancas uh -huh. Que juegan en el sur si sí encuentras tacos, tamales, tortas, este, comida mexicana, eh, como mucho de esa, de esa población. Y cuando vas al norte, pues encuentras ya comida de blancos, ¿no? O sea, que la hamburguesa, que el jocho, ¿no? Que las alitas. Y tú, a ti te gusta el fútbol americano, el Super Bowl, esta festividad como... Eh, de alguna manera adquirida de los mexicanos por los hacia los gringos?
1: Fíjate que no, la verdad. Te voy a hacer. La neta es, no. La neta, no. Ni siquiera el medio tiempo lo llego a ver. que ¿Cómo? Pre, así es, mira, prefiero, yo prefiero ver ya en YouTube ya filtrado el video de qué pasó, de, de si los Red Hot Chili Peppers hicieron este, playback. Eso fue creo que en 2014 ¿no? Sí, 2015, sí, sí, algo así. Pero, este... No, yo sé que es un gran espectáculo eso. Yo sé que es una cosa así... Magna, ¿no? Un, un, un evento enorme. Sí, es que
0: es el, es el domingo del año. Aquí Exacto. en Estados Unidos... Eh, he estado viendo un, un documental de una escritora... Que se llama Fran Lebovitz. Uh -huh. Que... Donde se entrevista... Vaya, el documental es hecho por Martin Scorsese. Ahí sí tienen chance de verlo. Se llama Pretend is a City. Uh
1: -huh.
0: eh, que habla pues de Nueva York y de todo lo que ella ha vivido durante 50 años en la ciudad y demás, y entonces tiene entrevistas por, eh, es, es entrevistada por varios neoyorquinos entre ellos Spike Lee que ah, Spike wow. Lee tiene una gran afición por los Knicks de Nueva York eh, al punto en el que en, en las épocas de Michael Jordan se encaraba con él y como que le gustaba armar ese espectáculo Spike Lee no se pierde un juego de los Knicks no para pronto y entonces él, él le pregunta, ¿te gustan los deportes? Y dice, no, pues no, no, no lo encuentro atractivo. Dice, ¿cómo no te van a gustar los deportes? O sea, ¿ha sido algún evento deportivo? No, pues sí, fui a la pelea de Mohamed Ali contra Joe Fraser uh -huh. en en los 60 Pero ¿cómo? O sea, fuiste al mejor evento deportivo, a uno de los mejores de eventos deportivos de la historia uh -huh. y no te gustan los deportes. Dice, no, ¿qué opinas del, del supertazón? Dice, pues es un gran día para ir a comer a un restaurante. Ajá. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, haciendo como referencia que pues le vale madre. Sí, ¿no? sí. Y a, a mí también me vale un poco porque digo... Sí es, eh, digamos que los deportes siempre han sido como una parte importante en la cultura americana, pero más en los hombres, ¿no? Entonces, sí. cuando no te gustan los deportes, incluso en México, cuando no te gusta el fútbol de repente entras como en otra dinámica con otro tipo de niños, con otro tipo de gente, con otro tipo de, o sea, ¿por qué? Porque no te gusta lo que a todo mundo les
1: gusta. ¿no? Si no es de no te gusta eso que es de hombres, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, Exacto. Sí, sí. Y luego ¿Eso en es México es un gran Uy, tema, ¿sí? Uh, claro, claro, eso es un gran <risa> tema. Y este, y sí, 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 porque es que y hay estudios al respecto, ¿no? Como esta eh, ese sentido de pertenencia, de equipo y de ganar se representa claro. muy bien en un deporte y tú, ok, tú eres eh, digamos, fiel seguidor a un representante de lo que es como una extensión de algo que tú estarías haciendo, porque tú estás de alguna manera eh, delegando esa afición a alguien que te representa o que claro. te representa a ti y a tus comunes, ¿no? Entonces, claro,
0: claro y es, es, sí. es muy. O sea, es como una controversia constantemente, porque, por ejemplo, en México se quejan mucho de que en la Liga Mexicana los dueños cambian eh, de sede a un equipo porque pues, se les antojó, porque ya no les convenía. Eh, por ejemplo, lo que pasó con el Morelia ¿no? Uh -huh. eh, que ya no les convenía estar en esa ciudad. Entonces, lo que hicieron fue. Desmantelar toda la afición Y todo el equipo del Morelia Y lo cambiaron a Mazatlán Y entonces ahora ya juega el Mazatlán FC Con los mismos jugadores Con la plantilla del Morelia Solamente traen un uniforme distinto claro. Y juegan en un estadio y en una ciudad distinta claro, claro, claro. Pero aquí y, y entonces yo escucho a los comentaristas que dicen Es que eso solamente pasa En México Porque no, es mentira <risa> En la NFL también es, existen estos cambios, ¿no? Los, en algún momento en los noventas, los eh, petroleros de Houston, que jugaba ahí un coreback que se llamaba Warren Moon, dejaron de ser los petroleros y se cambiaron a ser los titanes de Tennessee, ¿no? Era el mismo dueño, incluso tienen hasta los mismos colores, Ajá. solamente se cambiaron de, de equipo y de, y de logotipo y siguieron. Y siguieron siendo los mismos. Los gigantes de Nueva York no juegan en Nueva York, juegan en Nueva
1: Jersey. Igual
0: que los Jets de Nueva York no juegan en Nueva York, juegan en Nueva Jersey. Entonces, es esta... esta pues no sé, como que esta idea rara de la apropiación de los equipos es, es medio extraña, ¿no?
1: Por ejemplo, los equipos de fútbol que, que, que tenía Pablo Escobar. Ah, claro. ¿No? Claro. O sea...
0: Sí, sí, sí totalmente, sí. totalmente. Y aparte, pues sí, sí es... Sí, sí. es es una apropiación extraña, ¿no? Los equipos de, de, de algún deporte es una apropiación extraña. Pero bueno, dentro de eso, también tenemos que hablar de la comida de los estadios en México. ¿Qué tal te caerían ahorita unos cueritos?
1: ¡Uah! Hombre, delicioso. <risa> o sea, ahí debajo del sol, Uy. con crema. <risa> Pero eso, eso que dices también es eh, algo que incluso sale en un capítulo de Los Simpsons, cuando Homero hace una huelga. Ah, sí, sí, sí. ¿Te sí. acuerdas? Va, que van a cambiar, pero que cambia todo, incluso cambia hasta la salsa del hot dog, ¿no? Algo así. <risa> que, si, es eso que estás diciendo precisamente, ¿no? Es como que se representa en la comida, ¿no? Pues bueno, mira, la comida de, de aquí de los estadios... Es una cosa muy extraña, ¿no? Normalmente pienso que por el clima lo que más se vende son paletas heladas, nieves, de limón y cervezas. Ok. ¿no? Sí. Lo que siento que más se da. También, bueno, obviamente están los cacahuates. Hay, hay patrocinios de, de marcas también. Las pizzas, ¿no? ¿no? Eh, de
0: Domino's. y las y... pizzas.
1: Ándale, estas que vienen en cajita.
0: Las sopas maruchan, ¿no? A ver, échate una sopa maruchan es en que... el estadio. ¿De dónde vendré el agua? De dónde, ¿De dónde vendré el agua? No quiero averiguarlo, güey. No,
1: no, no. Pues, ¿de dónde viene toda la maruchan también ya? De por sí que es un misterio, ¿no? Como para agregarle esa, ese sufrimiento... ¿De dónde viene el agua? <risa> no, no, eso que te comes ahí. Pero, pues, por eso... Por eso, después del apocalipsis... Solamente vamos a quedar los chilangos y las cucarachas. Así es. Entonces es que ya nos tenemos unas defensas. O sea, totalmente. Allá, por ejemplo tú, me imagino que has ido a algún juego por allá en Estados Unidos, sí. ¿no? Sí, sí, he ido a ver a los Yankees, a los Mets y a los gigantes de Nueva York. Uh -huh. ¿Y qué te parece a ti la comida allá? ¿Sí ¿Si cre si crees que es algo más importante que aquí? Pues en el que estadio, es ¿no? Que
0: hay, una, hay una cosa como muy eh, uniforme, o sea, cuando tú vas a, a, a por ejemplo, yo comparo mucho lo que pasa en el Yankee Stadium y lo que pasa en el estadio de los Mets ¿no? que son pues vaya, los presupuestos cambian un montón ¿no? entonces la comida también cambia entonces la comida es mucho más rica en el Yankee Stadium que en el Estadio de los Mets pero igual es, o sea, igual es rica o sea no, no es que te estén vendiendo este, en uno hochos y en otro patas de pollo ¿no? o sea, no es así o sea, hay, pero sí hay una pequeña diferencia entre uno y otro y, y, y lo que realmente es entretenido para mí, lo que realmente es, lo que realmente es entretenido en, en el estadio son los entretiempos, porque los partidos duran muchísimo en la actividad real, digamos, lo que sí, pasa sí, sí. realmente entretenido es lo que sucede en los entretiempos, o sea, hay por ejemplo una carrera donde tú le tienes que ganar a Frozono, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay un tipo que se saca ahí algún sorteo Y entonces en una carrera tiene que competir Por ganarle alrededor del del pues vaya del campo de béisbol A un tipo que pues, se ve que es un atleta de alto rendimiento sí, Que sí, corre sí. los 400 metros O sea, sí, 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 sí. tirado de la risa no sí, sí, sí. entonces este O luego los que chabelean ¿no? Los que chabelean playeras ¿no? uh -huh. También, o sea, es, es parte del entretenimiento eh, las, las Keys Keyscam, Cam, ¿no? Ajá, ajá. ¿no? O sea, sí, sí, sí. todo eso es como parte de ese mismo, pues, pues ese mismo entretener, porque si no hubiera, sí. o sea, si no existiera eso, la realidad es que te mueres de aburrimiento. En el, en el Estadio de los gigantes está, está, muy padre que hay una banda de una drumline se llama, ah, sí, ¿no? sí, sí, estas sí. bandas con tarolas y que ¿no? Hacen estas este, eh, como secciones rítmicas con, con unas tarolas y pues juegan la, la batucada gringa, ¿no? Exacto, la batucada gringa, que son, es un gran espectáculo, ¿no? no y, son, Entonces, y además son
1: buenos músicos, ¿no?
0: Claro, súper sí, músicos. Sí, 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 sí. Super. O sea, tienes que hacer audiciones y sí, o sea sí, sí, bien, sí. bien. Sí. Y la comida, pues, es vaya, comparado con la comida que comes en un estadio en México, yo creo que la comida que existe afuera es mucho más importante en México. La comida que existe afuera del estadio es mucho más importante que la comida
1: que venden adentro. Sí, en el estadio simplemente no hay opciones, por ejemplo. Yo las veces que sol, he ido a solamente ido a juegos de, de fútbol, de, de soccer, y, y sí, la comida es pues, un poco irrelevante, ¿no? Realmente no, no creo que nadie piense en la comida como algo relacionado con... con con esta actividad de, de ir a ver un espectáculo de, de adentro, adentro. Adentro, por supuesto. Afuera. Es, a es eso la voy. Fiesta, ¿no? A eso voy porque, por ejemplo, las cantinas en México, los bares y los restaurantes es ven a ver el juego y dos por uno en cubetas. Y, hombre, o sea, ese día tienen bodegas llenas de cerveza y se venden como pan. O claro, sea, totalmente. el ir a un restaurante y además el sentir la afición o el sentir la rivalidad, por ejemplo, del fútbol aquí en México... Pues es algo grande, ¿no? Yo siento que si, si, las, si los, eh, las peleas de box fueran más temprano, pasaría exactamente eh, lo mismo, ¿no? Porque estas peleas ya, así tipo My Weather, Canelo, Pac-Man, y este, estas figuras que de verdad son este tan poderosas en cuestión de, de lo que mueven en el box. Porque en el boxeo lo que he visto que pasa mucho es que la gente se reúne en sus casas y piden comida, ¿no? Piden pizzas, sí. piden alitas o algo así. Pero de, de alguna manera sigue siendo la misma idea de congregarse y de compartir. Y la comida siempre está presente cuando vamos a compartir algo, ¿no? Claro. Yo pienso que no sé qué tan buena idea sería mejorar la comida en... Eh, pues en los clubes deportivos, en, en los estadios, o algo así, porque pues la comida en general es mala, ¿no? La comida que venden aquí en México es pues de dudosa sí, procedencia. Bastante. De dudosa
0: procedencia, ¿no? La nieve de limón que te venden en el estadio. Sí, 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 sí O sí, sea, sí. dudas, dudas, dudas. Al final dudas ¿no?
1: Y fíjate que eso es algo bien interesante. Nos explicaban eh, un profesor en la carrera que ahí tú te tomas una cerveza. Que está helada, helada, o sí, sea, ¿no? está casi congelada y la disfrutas muchísimo, pero en realidad esas son cervezas que ya están medio pasadas y están con, están oxidadas, lo que comúnmente se conoce como estar como quemadas, quemadas, claro, exactamente, tú la tomas y sabe deliciosa, pero por, por la temperatura, o sea, estás bajo el sol, uh -huh. estás en la emoción, estás sintiendo el alcohol que obviamente, como bien saben, el alcohol no se, no se congela, o no se congela, a la, bueno, sí se congela, pero no a la misma temperatura que, que el agua, entonces pues está muy fresco, sientes esta esta sensación de estarte tomando una chela en el calor, y bueno, increíble, pero en realidad te estás tomando un producto que ya está pues maluco, ¿no?
0: Claro, y de eso nos pasamos al tema que tenemos que hablar hoy, así es que es las mentiras verdaderas... ¿O las verdades mentirosas en la gastronomía?
1: Exactamente. ¿no? exactamente. Ahora,
0: aquí viene una pregunta, ¿no? Uh -huh. O sea, viene una pregunta que va ligada con lo que está pasando actualmente. Yo he escuchado que en muchos lugares, ¿no? En redes sociales dicen, es que yo no me voy a poner la vacuna porque quién sabe qué trae, ¿no? Uh -huh. Pero empezando, o sea, te lo dice una mujer, ¿no? Que tiene operada la, bo la boca con botox, ¿no? Que tiene... Este, O sea, un montón de cirugías en la cara Que no sabe de dónde viene Todo lo que se mete, pero se lo mete ¿No? Y entonces Te dice Es que yo no me la voy a poner esa vacuna Porque no sé lo que me estoy metiendo ajá,
1: ajá.
0: Vamos a partir desde ahí ajá. ¿Sabemos realmente lo que comemos? ¿O nada más pues, Devoramos porque pues Hay que comer proteína y entonces Pues comemos proteína y pues sí. lo primero que hay de proteína
1: Son las salchichas del mercado no, chicha, huevo, carne, jamón Exacto ¿No? ¿Sabemos
0: lo que comemos, Sara? Yo parece? creo
1: que incluso personas que eh, Como nosotros, ¿no? Que supuestamente tuvimos una formación Un poquito más enfocada a los alimentos Y todo eso, Correcto. desconocemos la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y como decías, ¿no? Típicas personas que dicen, no, es que la vacuna yo no sé qué tenga y no sé qué me va a meter y no sé qué le va a pasar a mi cuerpo mientras están comiendo precisamente la maruchan, pues con su, con su eh, Tecate Lights o Tecate Titanium, yo qué sé, O sea que son Correcto. productos, ¿no? La maruchan es muy obvio, es un producto muy típico que se sabe que tiene muchos aditivos, ¿no? Y, uh -huh. y esta palabra aditivos les, les parece un poquito rara, pues aditivos simplemente son ingredientes o sustancias que se añaden, que como tal no van a cambiar toda la, todo el estructura. conjunto la estructura, pero van a añadir, va a ser un, 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 si van a añadir, algo que puede ser color, puede ser textura puede ser un aroma en específico, puede ser un sabor, puede ser una sensación como el picante. Sobre ejemplo, las papas que tienen picante, obviamente eso no es un picante natural, o sea, no tienen chile guajillo, ¿no? O, o, o chile serrano, como las chips, supuestamente, ¿no? Las, las que son jalapeño ¿no?
0: Algo eh, así.
1: Algo así, que son naranjas. Yo nunca he visto un chip... Un, un, un... Por ejemplo, ¿no? O sea, estas, este, estas productos que no tienen eh... eh sentido como las papas color naranja, pero ya todo claro. el mundo asocia que estas papas sabor jalapeño pican son de color montón, naranja y ¿no? que pican un montón, ¿no? Porque el sí. color es como muy intenso. Sí, muy... exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, claro. hay muchos productos ¿no? que nosotros sabemos que sí tienen aditivos, eh, como los refrescos. Bueno, yo creo que todos sabemos que los refrescos tienen colorantes o... Eh, sí, que el
0: Sprite no es una bebida de limón.
1: Exactamente, ¿no? o sea, no, no tiene es jugo, una
0: bebida. ¿no? Ni el Yoli, que mucha gente adora el Yoli. Sí, sí, yo entre ellos, sí, sí, Yoli entre ellos. Este. <risa> eh, chistazo, chistazo. No, no, chistazo. Sí, sí. Realmente, digo, ninguna bebida es
1: 100% natural, ¿no? Claro, ninguna bebida embotellada de este tipo es claro. este, ¿no? Y esta cultura precisamente del, del embotellado, del empacado y del fast food hace que o hizo que se desarrollara una gran mercadotecnia alrededor de los alimentos y que se descubrieron cosas muy interesantes como la influencia del color en lo que estamos comiendo, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, compran un pollo orgánico, se darán cuenta que ese amarillo bachoco simplemente no... No es, ¿no? O sea... No cuadra no. con el color natural de un pollo. Exactamente. ¿no? Ahora, yo cuando era... Eh, cuando trabajaba con turistas de Estados Unidos, me decían... Claro, yo he visto que el pollo aquí es amarillo porque le dan de comer maíz. Y dije, chingada, o sea... Si así fuera, pues los mexicanos todos estaríamos... este Amarillos. Seríamos, seríamos como Springfield, ¿no? Los Simpsons. Claro. Porque, o sea... Ok, una cosa es que sí, lo que comemos influye en nuestro cuerpo. Tampoco es como que si, o sea, yo nunca he visto veganos verdes, ¿no? Claro. O sea, el pollo no se hace amarillo, y menos la carne se hace amarilla porque coman maíz. Además, el maíz de México, en teoría, no es un maíz amarillo como el de Estados Unidos. El maíz en México, hay que recordar que tiene muchísimas eh, especies, razas eh, diferentes, de muchos colores. Yo no veo pollos azules, rojos, o pollos... Eh, Blanco con negro, ¿no? O sea, claro. ese color del pollo es un color amarillo porque la gente tiene asociado que el pollo es amarillo. Que el pollo es amarillo, claro. ¿No? Claro, Entonces, claro, claro. cuando ustedes están enfermos y ustedes están comiendo su buen caldo de pollo que les hizo su abuela, su tía o su mamá, ¿no? Y dicen, no, bueno, qué saludable, qué sano. En realidad, ese pollo, sí, seguramente va a ser sano por todos los ingredientes, por la temperatura, ¿no? Pero ese pollo que nos estamos comiendo y que tenemos la idea de que es un pollo saludable, en realidad no es así como que tan bueno que digamos, ¿no? Claro, ¿no? Y, y digo,
0: el pollo es un ejemplo, ¿no? Hacemos uh -huh. a otros que son los embutidos, ¿no? Uh -huh. Todos los embutidos tienen vaya aditivos conservadores, uh -huh. nitritos y nitratos que hacen que el jamón parezca como una pieza hermosa ¿no? como naranja, como esta esta, como rosita como color porky pig ¿no?
1: Uh -huh. sí, en realidad
0: pues tiene un montón de cosas ahí que se le añaden ¿no? Uh -huh. que uh -huh. sigue siendo jamón de pierna, sigue siendo vaya un alimento del cerdo, proveniente del cerdo uh -huh. pero esos colorantes, esos aditivos son, vienen de otra fuente digamos, no vienen de una fuente 100%
1: natural Nada por ciento natural la gran mayoría de las veces O sea, son claro. productos sintéticos Que se fabrican para dar Ciertas características, ¿no? Como, como mencionábamos Por eso si ustedes compran un helado De marca, pues eh, Ahí en el supermercado Y lo descongelan y lo vuelven a congelar Si ustedes hacen eso con un helado hecho en casa mm. Esa parte del helado se va a hacer Se va a volver como cristales Ya no va a ser cremosa mm, claro. Pero si lo hacen con un helado de una marca un poco más industrial Más grande Ese helado, por ejemplo, va a mantener Esa textura cremosa Como de puré de papa ¿Por qué? Correcto. Porque tiene un tipo de aditivos Que se llaman gomas Y las gomas, varias de ellas son Productos sintéticos que dan Textura, dan esponjosidad Dan firmeza, dan gel, gel... Ayúdame, la gelificación, curso, la gelificación, ¿no? Gelificación, gracias ¿ya? O sea, ¿qué me está pasando? Y precisamente lo que sucede es que esa textura que a nosotros nos gusta tanto y que se siente tan bien al masticar, en realidad es el producto de, un, de una gelificación artificial. Y pasa en el jamón, y pasa, en eh, por ejemplo, en, en el helado, y pasa en el queso, y en el yogur, y en muchísimos productos que consumimos de manera cotidiana.
0: Correcto. Ahora... ¿Qué tipo de gomas, por ejemplo? No es como que te comas un chicle, ¿no? No es como que te comas, o sea, un pedazo de plástico o una boligoma, ¿no? O sea, hay que sí, aclararlo, sí, sí. digo, no, no tiene, obviamente existen estas, estos aditivos uh -huh. o estas gomas, ¿no? Que se extraen de manera natural, por ejemplo, uh -huh. las gomas arábigas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, naturalmente. Es un producto eh, proveniente de la acacia, ¿no? Uh -huh, ¿Qué es la acacia? Uh -huh, pues es un árbol, básicamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el agar-agar, ¿no? El agar-agar, que es este uh -huh. elemento que, que se utiliza para los helados, para que tengan como cierta elasticidad y eso, pues proviene de las algas,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ojo, algas. Sí, 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 sí porque... <risa> porque... sí, porque hay otras cosas que provienen de por ahí que, que no, Exacto. Que no que necesariamente... No son, que no son saludables, <risa> que la Escherichia coli te ataca primordialmente, ¿no? <risa> ah, pues, sí. o, otro redoble por ahí al editor, por favor, sí, para que... <risa> Pero, por ejemplo, el agar-agar, eh, que, que sí se puede utilizar en la industria, también se puede utilizar en cosas un poco más sofisticadas como el fine dining, que es un tema que se ha hablado mucho en el, en el podcast. ¿Por qué? Porque el agar-agar es una gelatina que soporta temperaturas más altas que la uh -huh. gelatina ori eh, bueno, original, la que todos conocemos que proviene de los huesos y de las proteínas uh -huh. animales. El cartílago. El no. cartílago, sí, exactamente. De ahí viene la gelatina que eh, nos comemos pues, en, de postre o, sí, o señor. algo así. El agar-agar... Eh, puede estar a temperatura, puede estar calificado a temperaturas más altas. Entonces, eso le da con suficiente creatividad y con suficiente armonía del plato, ¿no? Una experiencia diferente, ¿no? Correcto. Y en, y en, y en este caso, ya no es necesario utilizar aditivos sintéticos, pero sí es necesario, para muchos de estos casos, utilizar aditivos retóricos. Uh -huh. ¿no? ¿Y, ¿y a qué me refiero con esto? que pues no o sea, esta cuestión, este tema que nosotros presentamos de, de las mentiras verdaderas o verdades mentirosas de la gastronomía habla de qué tanto conocemos lo que estamos comiendo como producto, pero también lo podemos traspasar a qué tanto conocemos como concepto algunos alimentos que nos venden como cosas vanguardistas, pero también que nos venden eh, como algo diferente cuando es exactamente lo mismo, ¿no? Que Correcto. eso me parece que pasa más en Estados Unidos, corrígeme si, ¿sí, ¿no?
0: Pues eh, yo te diría que pasa un poco en los dos, o sea, en español pasa, en inglés pasa, y creo que tiene que ver un poco con... Eh, la demagogia que existe, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Como el, 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 el transformar la, pa la palabra, el usar un, un, un lenguaje que sea eh, pintoresco, uh -huh. que sea atractivo, que sea. Que, que cause desde, desde el momento en el que tú lo empiezas a leer, que te parezca eh, atractivo, uh -huh. al paladar, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y yo creo que aquí, pues, o sea. Podemos, o sea, empieza como un chiste Pero de repente mucha gente como que se lo empieza a tomar muy en serio ¿no? O Un sea, menú... chiste, pero es anécdota Ajá, Exacto, ¿no? O sea, esta parte <risa> de, de envuelto de maíz En hoja de, no sé, en hoja de mazorca eh, Añejada por no sé qué Pues es un tamal, ¿no? Oye, eso pero, hay que... pero eso es un meme, ¿no? Bueno, yo lo vi como un meme en, yo, yo sí lo llegué a ver yo sí lo llegué a ver como parte de, una, de un menú Porque luego, antes de que se pusiera no de ser. moda El concepto de Ghost Kitchen Ajá. Yo conocí a un par de cuates míos de la carrera Que este, utilizaban como sus casas Como eh, ejercicio, como un, como un laboratorio ahí para hacer cenas ¿no? mm. Y entonces en estas cenas hacían menús que yo llegué a leer un menú que había esta parte de envuelto de maíz con hoja de no sé qué tal y esto y era un tamal ¿no? ah, o decían ah, este ajá. o decían eh, bovino no sé qué con una salsa con una infusión de hierbas de hoja santa de no sé qué tal sí venían los ingredientes pero era más como la demagogia del mismo menú que con una salsa envolver... verde exacto con una salsa esmeralda no sé qué tal <risa> Dices, güey, por Dios, ¿no? Sí, o sí, sea, puedes decir chicharrón que... Chicharrón Exacto. Corteza corteza de cerdo. ¿no? Crocante. Por... Crocante. Ajá.
1: ¿no? Frita, en en el... su pro... frita, frita lentamente en su propia grasa.
0: Exactamente. Ajá. No, en su, en su... ¿Cómo? En su propio lardo, decía. No, En su propio lardo. En su propio lardo. Sí, sí, propio sí, largo, sí, sí. ¿no? sí, pues sí. Es, es muy eso. Es muy sí, eso, sí, ¿no? Sí. O sea, eh, hay ciertos elementos que tienen que ver con... Esta parte de eh, tergiversar las palabras y envolverte en un lenguaje que dices, ay, güey, sí me estoy enamorando, ¿no? Y la realidad es. Y eso vende es que, más caro. Exacto. Y, pero eso, o sea, eso a ese nivel de restaurante, ¿no? Pongámoslo a un nivel un poco más comercial. Y cuando tú ves una etiqueta de un aceite de girasol, por ejemplo, te dice sin colesterol. Ya de añadidura, o sea, ya de entrada, uh -huh. ya de cajón, un aceite de girasol, por ser un aceite de origen vegetal, uh -huh. nunca va a tener colesterol, porque uh -huh. el colesterol se origina a partir de alimentos de origen animal. Claro.
1: ¿no? Del lardo animal.
0: Del lardo animal. ¿no? <risa> Entonces, Ajá. son esa clase de cosas. Y digo, es, es válido. Porque al final es mercadotecnia y al final. Pues, pues sí. O sea, tú tienes que ocupar los recursos que mejor te plazcan, ¿no? O que mejor te, te funcionen para que tu negocio funcione, ¿no? Claro. Pero de eso a que le quieras ver la cara de mariachi a la gente, pues ya hay un. Ya ahí hay un choque
1: de ideas que yo no comparto ¿no? Sí, el problema yo pienso es cuando O sea, si, si eres un, 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 por ejemplo un, un, te Vas a dedicar a los tamales Eres un, un, un tamalero gourmet o, o, o un especialista en la alta cocina mexicana Yo creo que las deconstrucciones de los platillos no están nada mal de hecho, es una propuesta que me gusta. No creo que sea algo que, que, se vuelve, que tenga una permanencia tan fuerte como lo tradicional en la cultura mexicana. Pero yo creo que eso no está nada mal para experimentar. No. Pero sí, a veces es un poco verle excesivo, la cara a la ¿no? gente. ¿no? Sí. Sobre todo cuando pues realmente no hay cambio más que... Ajá, más que en, justamente en esta retórica del menú, que es Exacto. decir algo... De una manera muchísimo más adornada Que como, como toda la gente lo conoce, ¿no? Exacto, Simplemente. exacto Y para eso, por ejemplo, podemos recomendar una, una serie Que es Mad Men, ¿no? Ok, sí ¿Se ¿Sí la has visto Sí,
0: he visto un ah. par de capítulos, no la he seguido Lo que pasa es que estoy empezando a ver series viejitas mm. para, O sea, series viejitas que no vi en su momento Porque no tenía HBO pero ahora que ya lo tengo, ya puedo. Wow. Entonces, este. Acabo de ver. Eh, acabo de terminar Lo Soprano. Entonces. Bueno, sí. ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es ahí una,
1: voy. una serie que mi padre me ha recomendado como. como, como si fuera la única. Hazle
0: caso, hazle sí. caso a tu padre.
1: Sí, sí, sí. Tienes pero, que hacerle caso a tu padre. Pero bueno, volviendo a esto. Es que Mad Mad Man. Man. Habla de un grupo Bueno, sobre todo de un, de un personaje En los, me parece que son los 50 O 60 en Estados Unidos o Nueva York Ajá. Que se dedica a la publicidad Y por ejemplo está haciendo el anuncio de Lucky Strike Y que dice, es tostado Ese es el tercer capítulo, alguna cosa así ¿no? Y que les encanta A las personas, pues, es, es que todos los, todos los tabacos son tostados ¿no? O, o si es roasted, algo así dice, no recuerdo Muy bien, y dice, sí, pero ustedes Son los únicos que lo van a decir ¿no? Claro. Y cómo se empieza a hacer esta eh, este grupo de publicistas que lo único que hacen es marcar una pequeña diferencia como el aceite sin colesterol que en realidad ya viene ya viene dado pues por por las características de ese mismo producto todo el, el eh, todos los cigarros son tostados ah pero la única marca que lo dice es esta ¿no? Y ahí está el truco de la mercadotecnia ahí está el truco de cómo hacer que este producto sea más apetecible para mí Sin haberlo probado, ¿no?
0: Ahí te va, fíjate Te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Uh -huh. Este es de un restaurante uh -huh. De un restaurante en Polanco De la lista de los 50 Best No voy a decir el nombre uh
1: -huh. Pero caso real
0: Pero es un caso real, uh -huh. ¿no? Ahí te va Tartara de aguacate tatemado escamoles y chips de quelites. ¿Qué te suena una tártara de aguacate? ¿Cómo es la, la, la tártara?
1: Pues la tártara es simplemente una preparación, digamos, fría. Ajá. Sí, Pero es que, es que creo sea, que ya sé... Se... ¿qué,
0: ¿Qué es una tártara? O sea, mm. entendamos que la carne tártara es... Molida de res. Ajá, ¿Ah?
1: ajá. Cruda, okay, generalmente sí. ajá, molida.
0: Ok, ok, ok. Hasta ahí, hasta ahí. Si te digo tártara de aguacate, entonces es... Un guacamole. Ah,
1: <risa> ahí estamos.
0: Sí, ahí sí, estamos.
1: Sí, sí. Pero a ver, espera, ¿con qué más? Este... Tatemado. Tatemado. O sea,
0: no ah. es un guacamole cualquiera. O sea, está tantito en la parrilla. ¿no? Ajá, o sea, ajá. Nada más le hacen así como las manchitas porque no se puede quedar mucho tiempo un... O se amarga, un... o sea, amarga horriblemente, la, ¿no? la, la, la cáscara Dice, lo amarga. Tártara de aguacate tatemado, uh -huh. escamoles y chips de quelites O sea... Es, es
1: chips de quelites base... hojita, Básicamente sí, sí, sí. son
0: quelites fritos.
1: ¿no? Exacto, exactamente. Okay. O sea, es básicamente un, un guacamole con, con hierbas secas, bueno, fritas. Correcto. Uh
0: -huh. Por 260 pesitos.
1: Nada más. Es que es, 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 ahora sí que como, como el este como en Batman está tostado. Exactamente. O sea, pero eso nada más tú lo sabes. Exactamente. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y sí es cierto, sí, es cierto totalmente cómo estos menús realmente ofrecen a veces cosas, y no solo pasa en el ámbito gastronómico, ¿no? Pero es muy interesante cómo hace juego la retórica. Y también sabes qué. Yo recuerdo cuando estudiaba en la preparatoria Tenía un maestro de economía muy bueno Que nos dijo Bueno, hay varios tipos de bienes Y uno de ellos, que a mí se me quedó muy grabado Es el bien de estatus Y este bien, la característica Ajá. que tiene Es que mientras más caro se consume más Entonces claro. Este tipo de cosas no Este tipo de retórica De decir, es que fui a un restaurante en polanco Y probé un tatemado Un tartar un, un, un tar, tatemado de de aguacate Es para decir, pues comé, comí un guacamole pues, que sabía medio quemadito, ¿no?
0: A ver, ahí te va, ahí está. Arroz verde cremoso con huevo perfecto. Sí, Cuéntame, es ¿qué un... es el huevo perfecto?
1: Pues para mí el, un platillo con huevo perfecto es el que no lleva huevo, porque cómo me caga a mí comer huevo. Entonces para mí es un arroz verde, ¿no? <risa> Sería para mí, güey. Pero si yo, al menos... <risa> Pero si yo voy, o sea, si yo voy y veo ese menú, pues un huevo perfecto, qué pensaría que es un huevo cocido. Exactamente, ¿no? Huevo okay. perfecto es un Ahí huevo cocido otro. que no está grisecito de la yema porque
0: Ahí te va otro. Ahí hicieron. te va otro. Ajá. Ceviche de nopales curados en sal, jugo de betabel y naranja. Okay. Ceviche de nopales. ¿Dónde te suena? O sea, ¿qué es el ceviche? Vaya en su estructura más simple. Pues es una mezcla, ¿no? Es una, una mezcla, mezcla de, fría, Ajá. fría, ¿no? De... Limón, eh, pescado y algunos Algún, algún cítrico, algún cítrico Limón, con un poquito de sal uh -huh. y la proteína del pescado, ¿no? Uh -huh. y, el, y el pescado se va, digamos, cociendo en esa en ese menjurje de, 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 uh -huh. de sal y, y cítricos. ¿no?
1: Que, que sigue, atención aquí, que sigue estando crudo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. La, la idea solamente de... rompe sí, sí, la proteína, sí. ¿no? Se llama desnaturalización de la proteína, pero la Exactamente. gente dice que está cocido pues para evitarse problemas legales. Claro, está bien, está bien. O sea, hasta ahí, vaya, es, es sí. eh,
0: eh, el ceviche, digamos la piedra angular del ceviche es el cítrico que rompe la proteína, o que desnaturaliza la proteína y la sal, ¿no? Uh -huh. Cuando tú escuchas un ceviche de nopales, ¿qué te imaginas?
1: Ceviche con limón, ¿no?
0: Ok, es una ensalada de nopales pues sí. ¿No? Sí. Ah, pero aquí es ceviche De nopales, entonces ya O sea, para que, eh, pusimos un par de ejemplos Para que más o menos Tuviéramos como Un poco el contexto de lo que queríamos decir ¿No?
1: Y esta cosa de curado con sal Que la, la gente pues a lo mejor se puede Imaginar, no sé, un salmón o o, este, o estos, estos este, productos que se dejan en sal mucho tiempo El curado con sal del nopal es simplemente Hacer el nopal en cuadrículas, en rebanadas Como ustedes quieran Y con sal de mar, como es muy gruesa Frotarlo hasta que cambie Hasta que tenga, adquiera una textura y un color diferente Que da la sensación de estar cocido Exacto. ¿no? Eso se los recomiendo porque este, si tienen dermatitis para las manos, esa, ese jugo de nopal es excelente.
0: Ay. Todos
1: mis compañeros de, 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 de clase, me acuerdo porque eso hicimos una clase, pues estábamos fascinados, ¿no? Y hasta pensábamos mudarnos al Politécnico y hacer una crema de nopal o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, pero no nos quedamos ahí en la carrera de, de gastronomía. De gastronomía, sí, sí, sí señor. Sí, sí, así es. Saber
0: Todo. para valorar.
1: Valorar para... Elegir. ¿Para qué?
0: Eso es. Wow.
1: Pero, o sea, es un, es un proceso que se hace desde hace muchísimo tiempo en claro. muchísimas cocinas mexicanas, sobre todo en algunas regionales. Y no es algo, o sea, es un poco laborioso porque pues, hay que estar frotando el, eh, los cubos de nopal con sal. Queda muy rico si lo quieren intentar, pero no es algo del otro mundo, no es algo completamente novedoso y simplemente es, como dices, una ensalada de nopal frotado en sal y ¿qué? ¿Con limón? Y, sí, con
0: jugo de betabel y naranja, o sea... Ah, no, no, ya cambiamos. Vaya. No, no, no. Pero bueno La recomendación, ya para despedirnos ¿Qué nos vas a recomendar hoy? Aram pues
1: eh, varias, eh, cosas, ¿no? varias, varias cosas, ¿no? Tenemos tres recomendaciones
0: Varea, este como decían en, en
1: <risa> Otrora Universidad Varea Varea ¿no? o basea, ¿no? Decían a mí <risa> Oye, en el préstame tu topper y te lo baseo Así me, <risa> me, me llegaban a decir Pero bueno, no, este Recordando buenos tiempos <risa> Pues el día de hoy estamos introduciendo una recomendación que nos da mucho gusto. Precisamente estábamos hablando de la cerveza que tengo aquí. Y para los que se encuentran en México, vamos a estar haciendo recomendaciones de cervezas, eh, pues más allá de las que todos conocemos, ¿no? Sino pe a, eh, pequeñas casas productoras de cerveza que... Eh, llevan algún tiempo aquí en México o que se están empezando, vamos a enfocarnos en mexicanas principalmente y la de hoy se llama Buscapleitos, aquí está la etiqueta, uh -huh. yo me estoy tomando una Indian Pale Ale a mí de la, de la línea de Buscapleitos que tiene eh, son cuatro, manejan cuatro eh, digamos de, de de base y tienen de temporada, ahorita que es enero, bueno ya es febrero tienen una de temporada que es de piloncillo. No sé si van a introducir una nueva, pero son cervezas locales, bastante buenas, bastante okay. bien hechas, ¿no? Eh, no es un anuncio, no es, eh, ni, creo que ni siquiera saben, no se busca pleitos que les estamos haciendo promoción, sino más bien lo que queremos es precisamente que si a ustedes les gusta la cerveza, prueben algo nuevo o algo diferente. Y si lo escucharon de aquí y, y les gusta, pues nos, nos comentan si tienen recomendaciones que, que quieran. Eh, sugerirnos, eh, desde luego, pues, bienvenidas. Y esta Indian Pale Ale, una de las características de la Pale Ale, Por ejemplo, si yo te digo Pale Ale, Indian Pale Ale, ¿cómo te imaginas el sabor y el aroma? Pues,
0: es una IPA,
1: ¿no?, de entrada. Ajá, ajá, ajá una o sea, en México les llamamos, ¿no?
0: IPA. Uh -huh. eh, a mí la IPA no me gusta, la he probado. Ajá, ajá. Me parece que es... Eh, una cerveza un tanto amarga Ajá ¿no? O sea, por ahí podría Tiene eh, ciertos sabores como cítricos uh -huh, Podría ser uh -huh, también uh -huh, uh -huh. Y... Eh, sí, básicamente eso, ¿no? O sea, exacto. como amarga y con ciertas... Con un cierto perfil ahí medio cítrico.
1: Muy muy, muy perfumadita, eh, floral frutal, ¿no? Floral
0: frutal, exacto.
1: Pues, ¿no? precisamente, a mí... Yo tampoco soy fan de la pay A mí me gusta más la Porter, por ejemplo. Ok. Pero esta yo recomiendo... De la línea que tiene Buscapleitos... La que más me gusta es la Pay Porque es una Pale con muchísimo más cuerpo... Que otras paylays que son exactamente muy amargas, muy astringentes, que causan esta sensación como de un poco de resequedad o de, o de, o de, como que, sí, como que de resequedad en todo el paladar. Esta a mí me parece muy buena y se la recomiendo mucho. Entonces, bueno, introduciendo y como bienvenida a nuestra sección de recomendación de cerveza semanal, pues está sí, el pleitos la encuentran en cualquiera de las redes sociales, ¿no? Y. Como recomendación de música, hablando de, eh, del Super Bowl, vamos a recomendar pues, la música de los comerciales del Super Bowl de sí. Bimbo, ¿no? Entonces, de, del bueno, Pan Wonder. Del, ¿no? <risa> del Pan
0: Wonder, eso,
1: del, del Pan. <risa> ni, sé, ni sé cuál es. Del pues, Pan bueno, Oficial vamos, de la
0: NFL.
1: ¿no? Exactamente, porque todo el mundo quiere comer el Pan de la NFL, ¿no? Bueno, no vamos a recomendar, obviamente, el soundtrack de, 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 los, de los comerciales de Wonder, pero sí Exacto. a un guitarrista que es bastante bueno, ¿no? Ya es muy conocido, incluso, si no me equivoco, fue maestro, creo que de Kirk Hammett. De eh, Javier Batis, ¿también? vas a decir. <risa> de Javier La... Batis, otra oh, madre. ¿no? no, no, de, de Kirk Hammett en, eh, de, de Metallica, que no me okay. equivoco, él fue su maestro. Los es G Joe Satriani. G uh -huh. Uh -huh el disco que les, eh, que les recomendamos ahora es Strange Beautiful Music, es un disco que salió en el año 2002, o sea, ya es un disco ya antiguito, incluso varias de sus, de sus canciones salen en varios conciertos del G3, que son estos tres okay. guitarristas que se juntan, normalmente Joe Satriani siempre sale ahí pues ¿Lo ¿Llegaste a ver en vivo? No, fíjate que no, yo sí fíjate. Yo sí. ¿A quiénes viste?
0: Yo sí Vi a Steve Vai oh, a sí. Satriani y a Ingwi. Al, mm. al Ingwi Manfstein, brother. ¿No? <risa> sí, sí,
1: sí. Al, al, sí, lo llegué a ver. Al rockero y, clásico.
0: Exacto. Y, y, y me pasó, bueno, no a mí. Iba con varios amigos y uno de ellos se le ocurrió la idea de llevar a su novia bien popera, a su novia bien popera, al concierto. Y le pasó, pues, obviamente, lo que todo mundo creía que le iba a pasar. Mm -hmm. La novia se hartó. Eh... Se hartaba del concierto, se sentaba Obviamente todos extasiados en el Virtuosismo guitarrístico sí, De sí, Joe Satriani sí. o de cualquiera de los otros dos Y la novia se hartó y le dijo ¿Y en qué momento van a cantar?
1: <risa> sí, sí, pues sí, ya,
0: sí. eso Eso originó un rompimiento Entre ellos, ¿no?
1: Pues al, al final siempre tocan una canción los tres Y cantan y hacen sus solos Pues bueno, a lo mejor ahí ya esta chica se pudo divertir un poquito más, no claro. lo sé, pero sí, 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 pero bueno, mientras son peras o son manzanas y no sabemos, ya nos contarás qué pasó al final de la historia, pues claro. sí, esta esta recomendación pues parte justamente de, de cómo mucha mucha de la música que escuchamos en, las, eh, en los anuncios, pues es música pues bastante buena, ¿no? Y música que no claro. nos imaginamos. Que, ¿quién, ¿Quién la compuso? Y pues bueno, yo Satriani ahí si les interesa No es el único disco que tiene, por supuesto Tiene muchos otros Pero bueno, nos pasamos a los libros ¿Qué te hace este libro? Eh, esta semana les voy a
0: recomendar Un libro que se llama Sapiens mm. De animales y dioses Ah, ¿no? claro sí. Es, es un pues. libro que se publicó en 2011 Pero que hasta ahorita eh, Una amiga me lo recomendó bastante pues vaya, es, es eh, Yo sé que para los más intelectuales este libro se les va a hacer cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y van a ser van a como el meme de George Harrison asomándose por la ventana cuando vio cantar a los borbotones de decir eso ya lo he visto. ¿no? Entonces, eh, pues vaya, no hay. Eh, si le investigan un poquito se darán cuenta que pues es un relato de el autor que es Yuval Noah Harari que pues vaya, examina la historia de la humanidad o sea, desde las desde las primeras especies desde, le, desde las primeras especies que habitaron el, el, el planeta Tierra no hasta la edad de piedra y hasta vaya, el siglo XXI pero lo, lo padre de este libro es que lo va intercalando no o sea, va yendo cronológicamente pero adopta ciertos ejemplos de la actualidad los adopta a, a aquellos tiempos, ¿no? O sea, empieza a hablar, por ejemplo, de la revolución industrial y entonces dice, claro, porque el capitalismo es una vertiente de la revolución industrial cuando pasa ciertas cosas, ¿no? entonces lo hace como ameno para quienes no conocemos completamente la historia de la humanidad, y me parece que es un libro interesante, que bastante, bastante digerible, que por ahí este, pues lo pueden comprar en Amazon, o lo pueden comprar en audiolibro, o, o lo pueden comprar en, 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 pues, en, la, en la librería, en la librería que ustedes gusten, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, básicamente es eso, ¿no? Sí. Y pues nos vamos, Aram,
1: nos eh, recordándoles
0: que nuestras redes sociales son.
1: Romaliachi, arroba, arroba Romaliachi
0: y arroba Chilango Yorker Y nos pueden dejar un mensaje o lo que ustedes quieran dejarnos uh -huh. en arroba De Churros y Charros en Instagram, en Twitter, en Facebook también. Y también pueden ser parte de la comunidad de patrón de Patreon. Patreon. Entonces, eh, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio más de De Churros y Charros. Ahí nos vidrios. despido Salucita. Bye. Bye.